0: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Air bowlers Podcast, este espacio en donde compartimos lo más destacado de la semana en la mejor liga de baloncesto. Mi nombre es Luis y el día de hoy me acompaña Jorge para hacer un repaso por los playoffs. ¿Cómo estamos? Estamos bien, buenos días muchachos, espero que estén
1: bien. Bueno. Y por fin ya comenzaron los tan anhelados playoffs eh, okay. y vamos a realizar un repaso por cómo ha sido desde que inició hasta el día de hoy los enfrentamientos y cómo creemos que pueda seguir el curso de estos playoffs. Bueno, y dicho eso, comenzamos por el lado de la conferencia este. Abrimos los playoffs con el juego entre Milwaukee Box y Miami Heat. Que ese partido quedó 109-107. Fu... El último. Ah, no, el primero. El primero. Oh, okay. Fue un juego bastante cerrado que nos hacía pensar que la llave entre estos dos equipos iba a ser aún más dura. Pero al final, esto en los siguientes dos partidos, se vio el poderío de Milwaukee Box eh, con su incorporación para esta temporada que es TrueHoly Que está en un nivel increíble Y desde entonces ha sido solo un paseo Desde Milwaukee Bucks contra Miami Heat En estos últimos dos partidos
0: Sí, esas impresiones que dejó ese primer partido Llevándose a overtime Con los jugadores Con Jimmy Butler haciendo jugadas al final bien Metiendo tiros eh, Se quedó solo en eso, en un primer partido interesante Luego la barrida total de Milwaukee Bucks Se nota la mejoría De cara al año anterior se nota que quizá Miami perdió ese factor fuerza mental que fue lo que lo puso a llegar donde llegó la temporada pasada. Y nos quedamos con un Milwaukee bien parado en defensa, bien parado en ataque por parte de sus tres estrellas principales. Como ya lo mencionó Holiday, Middleton y Antetokounmpo están jugando más que bien.
1: Sí, por ejemplo en el partido 2 también hay algunos otros jugadores que son capaces de aportar bastante ofensivamente como este... Como jugar esto, Brian Forbes que en un momento metió un resto de triples en el segundo partido Siendo que la brecha del primer cuarto ya fuera casi por 20 puntos o más Y desde ya en ese momento ya el segundo partido pareció simplemente un alarg una alargada de tiempo Hasta la victoria de los Bucks eh, Para mí el primer partido era muy clave para Miami Tuvieron mucho mejor porcentaje en tiros de tiros de triple pero no fueron capaces de consolidar el juego y desde entonces no han sido capaces de ni siquiera plantarle un buen partido a los Milwaukee Bucks.
0: Y bueno, acá yo creo que pasamos a otra mini marrida, quizá no tan comparable como esa, pero podemos pasar con los Brooklyn Nets contra los Boston Celtics. Dos ceros, termina esta semana arriba los Nets en su casa, en Brooklyn, y pues nada, más de lo mismo. Un Big three impresionante, Kevin Durant, James Harden y Kyrie jugando muy bien. El equipo complementándolo y Boston dejando muchísimas, muchísimas dudas. Sí, una llave que uno podría decir que también iba a estar
1: muy buena como la otra. Pero también eh, terminó uno de los dos equipos no estando a la expectativa de lo que se esperaba. Un Boston que sí es cierto que al final de la temporada tuvo la lesión de su figura de Jalen Brown, que era el segundo que acompañaría a Jason Tatum en esos partidos. No ha sido capaz de más. Y un Big 3 por parte de los Brooklyn es que el primer partido de sus players jugando juntos quedó con KD con 32 puntos, Kyrie 29 y La Barba 21. Y en el segundo partido se le sumó un Joe Harris con 7, de 10 triples y con más de 20 puntos para demostrar que Brooklyn no solo ellos tres, sino también los jugadores que tienen al lado y los espacios que van capaces de abrir para estos jugadores.
0: Yo destaco acá cuatro nombres eh, de, pues, de Boston entre Boston y, y Brooklyn. El primero va a ser Tatum. Eh, está dejando muchas dudas, jugó bastante mal, falló bastantes tiros y en el último partido salió por un una lesión en el, en el ojo, un golpe en el ojo por parte de Kevin Durand en una jugada. Eh, y bueno, eh, estamos a la expectativa de ver cómo, cómo sigue su recuperación. Por otro lado, Kemba Walker, el desempeño de Walker también ha estado bastante bastante regular y cobra 34 millones me parece una brutalidad para los tiros que falla y el porcentaje tan bajo que maneja y otro que quería mencionar de Boston para finalizar un poco ellos es a Robert Williams uno, uno de sus jugadores pivots el primer partido se hizo sin no estima nueve 9 bloqueos acertado en sus tiros recuperando balones me parece muy bien para un rookie pues él creo que está en su segundo año en la NBA
1: y podemos seguir con el siguiente partido que sería Philadelphia 76ers contra los Washington Wizards. Eh, una llave que va por ahora 2-0 a favor de Philadelphia 76ers. Y que, bueno, la verdad era esperado. Sí, total. Aunque Wizards haya logrado llegar a los playoffs, no era un equipo que tuviera lo necesario para estar a ese nivel o ser capaz de competir y ganar tal vez alguna ronda. Le tocó contra el primero de la conferencia. Unos Tirses que empezaron muy bien, eh, un Embiid que está anotando muy buenos puntos, un Simons que en el segundo partido también anotó 20 puntos y 22 puntos. Y fue muy bueno también su defensa y está siendo acompañado por sus otros jugadores eh, como Tobias Harris, Seth Curry o Danny Green que también están anotando sus puntos cuando son necesarios, puntos de 3.
0: Westbrook y Bill se encuentran a un Tobias Harris, a un Joel Embiid en Filadelfia bastante acertados. Eh, ahorita no, no menciono los números de todavía Se los digo, 37 puntos en el primer partido Y luego se hizo 19 en el siguiente Con un 70% en tiros de campo Bastante acertado también Y hubo un problema en Washington con Westbrook
1: Sí, al final eh, Una parte del partido que Westbrook Tuvo que salir por un golpe, por una pequeña lesión Cuando estaba ya yendo por los túneles Hacia el vestuario, algún fan de Sixers Un becerro, cogió y le tiró Las palomitas encima mientras él iba Y se las tiró todas en la cabeza esto hizo que, bueno, Russell se sí, molestara molesta. muchísimo. Los muchísimo. de seguridad, varios, tuvieron que, tuvieron que detenerlo porque estaba <risa> enardecido de la ira. Y también está mal eh, por parte de, esos, de ese tipo de fans, que sí es cierto que hace rato que no apoyaban a su equipo. Ahora están en play, fue una etapa importante, pero igual eh, sigue siendo una persona que solo sí. está haciendo su trabajo. No pueden ir y faltarle respeto
0: de esa manera. Por ahora vamos con el siguiente. Que sería New York Knicks-Atalanta para cerrar el este. New York Knicks-Atalanta 1-1. Se va empatada la serie del, del Madison Square Garden. New York alcanzó a empatar Atalanta después de una silenciada de Trey Young en el primer partido. Con un game winner de dos puntos. Trey Young jugando muy bien. Mm, no he terminado de convencerme de ver a los mismos Knicks que vi en temporada regular. Quizás siento que la presión les está, haciendo, les está haciendo problemas, sin embargo, pues vamos a ver cómo termina. ¿Qué opinas Jorge? ¿Cómo los vimos? Bueno, un
1: partido bastante parejo, como dijo Luis al final, se decidió por un game winner de una flotadora de try Young que jugó el partido a nada de segundos, creo que solo 0,3 segundos. Eh, para mí el jugador destacado fue Eric Rose, creo que el jugador que está echando Jugadores. al equipo en los playoffs, Julius Randle... Tal vez por la presión, estará un poco... Yo
0: creo que también va más cuestión de experiencia. Eric sí, Rose también. ya es un jugador mucho más experimentado.
1: Eh, Derrick Rose en ese partido anotó 26 puntos, eh, liderando a los New yorkers de la banca. randy en la segunda mitad pudo anotó 13 de los 15 puntos, que muestra el mal rendimiento que lleva. Y al final hubo un periodo en el, de, en el que los atlanta House no eran capaces de entrar. Empezaron a tirar demasiado triples, fallando todos sus tiros. Y eso hizo que la brecha al final que estaba entre esos dos equipos se alargara al punto que ya no era capaz de, de alcanzarle y poder dar vuelta al juego.
0: Bueno, y yendo por el lado del oeste, Utah Jazz con Memphis. Utah sorprende cayendo frente a Memphis en su primer partido. Sí, una
1: llave que va por ahora 1-1. Eh, fue un partido del primero interesante, teniendo en cuenta que Utah Jazz era el primero de conferencia y Grilles tuvo que luchar por el plane. La falta de Donovan Mitchell en el Utah Jazz, su estrella, fue un factor importante. Y en, por el lado de los Memphis Grizzlies todavía vienen un Daylon Brooks, un Yamoran muy bien, que viene encendido en sus partidos. Daylon Brooks con 31 puntos y Yamoran con 26 puntos. este partido también hubo una falta en el acierto de los triples de Jazz, que es una de sus mejores armas. Solo tuvo el 25% de triples.
0: Y bueno, ya en el segundo partido fue clave Donovan Mitchell. Vuelve con 25 puntos, 5 de 10 en triples, 8 de 19 en tiros de campo. Viene bastante acertado, viene bastante motivado, que es lo que más me gustó. Y nada, vamos a ver qué esperamos de Utah Jazz contra Memphis. Clarkson también fue nombrado esta semana sexto hombre de la temporada regular.
1: Y Jurassic Randle también fue nombrado como el jugador que mejor, más ha mejorado en esta temporada. También recibió su premio en el, creo que el primer partido contra los Atlanta Hawks. No se puede... Eh, Ignorar esos 47 puntos que mandó Jamoran en ese partido. que Estuvo nada de 50 puntos al final del partido. El mismo Donovan Mitchell se lo reconoció. Eh, un jugador que siendo su primera vez en playoff ya está demostrando un gran nivel. Futuro increíble de la nieve con ese
0: jugador. Deja mucho que decir de Jamoran. Una futura estrella en Memphis. De ahí pasamos a Los Ángeles. Y nos encontramos con Los Ángeles Clippers Dallas Mavericks. Uf, partido. Qué decir de
1: esta serie inesperada. La verdad yo
0: creo que inesperada debería ser la palabra. Yo creo que el resultado es inesperado, pero los actores para nada. O sea, sí, exacto. Evidentemente Luka Doncic está salidísimo. Dos partidos increíbles por parte de Doncic que ponen a Dallas por encima de Los Ángeles esta semana. Luka Doncic termina su primer partido con un triple doble, 31 puntos, 10, re 10 rebotes, 11 asistencias. En el segundo partido se va a casa con 39 puntos, dejando atrás a un Kawhi en llamas y a un Paul George que estaba entrando muy físico. Vamos a hacer una repasada de cómo los vio George. Primer partido. Uno esperaría que Clippers hubiera dominado estas dos series. Uno no tal vez ganado los dos partidos,
1: pero si sí fuera, hubiera más fuerte, se viera más fuerte de lo que ha mostrado Luka Doncic, que viene a ayuda de Hardaway Jr., que también está ayudando bastante con los puntos, aunque también teniendo a Porzingis salvables, que también va a ser... Bastante la diferencia en este partido
0: Bastante interesante de ver Un partido que me pareció curioso Que el primero lo jugaron bastante defensivo El segundo ya fueron más puntos En el segundo, repito Kawhi se fue al descanso Con 30 puntos Eso no es algo normal para un jugador Así sea de su nivel Bueno el nivel que se ve en el enfrentamiento Pero insisto, el resultado se me hace Bastante increíble Y un fracaso para Los Ángeles Haber ido del los Ángeles, valga la redundancia, sin una sola victoria.
1: Se sí, toca ver cómo reaccionan entre este tercer partido. Si no son capaces de ganarlo, yo creo que esta llave ya va a estar eh, finiquita Un 3-0 sería imposible remontar. Tal vez un sí. 3-1 sería más pasable, pero un 3-0 ya es demasiado.
0: Y más que que Los Ángeles desde la última temporada tienen historial de ser remontado y no de remontar. Sí, así es. 3-1 le remontó Denver. Y
1: ahora para que ellos sería algo interesante, algo poético. Pero sí, no creo que vaya a suceder. Vamos con Denver Portland. Denver Portland, que va 2-1 a favor de Denver. El primer partido se lo ganó Blazers. Eh, fue un partido bastante bueno por parte de McCollum, Lillard, de Melo. Estuvieron muy acertados en el tío. Tuvieron 47% en tiros de triple, 19-40. venciendo a un Nikola Jokic con 38 puntos, que no pudo seguir el... No pudieron seguirle ritmo sus compañeros.
0: Eh, sí, como está diciendo Nikola Jokic y Lillard, hacia allá va flotando los juegos. Los dos jugadores están liderando la ofensiva de ambos equipos. 34 puntos, 38 y 36 son los, los resultados con los que terminó Jokic. Lillard termina con 34, 42 y 37 en los tres partidos que han jugado. Están promediando más de 35 puntos cada uno, lo cual es salido para unos playoffs. Melo está tirando bien desde el triple, está lanzando un 50% con 8 intentos por partido. Eso también deja mucho que decir de su, su asertividad a la hora de escoger los tiros.
1: Y en este último partido que también se vio un Austin Rivers por parte de Denver Nuggets, en ese último cuarto muy acertado, marcó 4 de 4 triples consecutivos que lanzó, eh, agrandando cada vez más la brecha. Pero aún así Portland respondía Y fue capaz de llevar al final El partido con un McCollum Que anotó un triple Que lo dejó a dos puntos Solo con tres segundos Pero luego una falta rápida Por parte de Portland Hacia Denver Hacia un Monte Morris Que falló ambos tiros libres Pero un Jokic MVP espectacular Ganó tres rebotes Y al final logró los puntos Para ya dejarlo a cinco puntos El partido de diferencia Con un segundo en juego Liquidado eh, Partidazo increíble Una muy buena serie Muy pareja Tocará esperar cómo se va el siguiente partido y creo que un, una serie que puede ir a los 7 partidos sin ningún problema.
0: Yo pienso que la, los dos son equipos ofensivos bastante buenos y la diferencia entre ellos ya es un, un, ligeramente en la defensa. Creo que Denver es ligeramente superior en la defensa a Portland y eso es lo que los tiene por encima. Vamos a ver cómo termina esta serie y de aquí, pa, de aquí nos vamos a los Phoenix Suns contra los Angeles Lakers para finiquitar esta, ronda, esta primera ronda de playoffs. Eh, un partido que se venía... Una llave que se venía muy buena. No
1: solo poder por ver a los Phoenix Suns. Sino también el nivel que iba a mostrar los Ángeles Lakers en esta, en esta llave. Pues no venían muy bien desde dos juegos de play. No se veían muy concentrados. O sea, ya no estaban al máximo nivel. A su mejor nivel. Que comenzó con una derrota de los Ángeles Lakers frente a los Phoenix Suns. Eh, con un DeAndre Ayton muy bueno jugando en esa pintura. Ganando muy buenos rebotes. Anotando varios puntos que en ese partido quedó con 21 puntos y 16 rebotes. Junto con un Booker que terminó con 34 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Luego ya en los siguientes dos partidos se vio la, la mano del técnico. Deshaciéndose de un Montes Harrell que no estaba jugando muy bien. Colocando más a André Drummond. Que empezó a jugar un, par, un papel muy vital en la parte de los rebotes ofensivos. De ganar la segunda pelota para la segunda acción por parte de los Lakers. Y con una subida de nivel grandísima de Anthony Davis y un LeBron James.
0: Sí, a Anthony Davis le costó un poco entrar en su nivel. El primer partido se fue a casa fallando muchísimos tiros. Solo 13 puntos. Solamente 13 puntos. El siguiente ya se le vio un poco mejor. Sin embargo, la, mitad del partido, la primera mitad del partido me pareció que estuvo un poco floja. Allá en Los Ángeles se le sintió más cómodo. Eh, lo que sí le he visto regular es su tiro si bien es cierto que ayer tuvo una buena noche en Los Ángeles eh, sus tiros no estuvieron tan acertados, la mayoría de sus puntos estuvieron en la pintura y provenientes de tiros libres la verdad el tiro de triple de, de Davis está bastante regular también quería mencionar a... saliéndome un poco y yéndome hacia el otro lado hacia Phoenix, a CP3 a Chris Paul que empezó bien la serie, luego ahí mismo tuvo una contusión en el hombro salió un poco tocado y no sé, me pareció que después de eso, hmm, algo cambió en Chris Paul.
1: Sí, en ese segundo partido estaba bastante parejo en ese momento. Chris Paul que tuvo, trató de ir por un rebote y un golpe contra un compañero de su mismo equipo. Le resultó en una molestia en el hombro que no le dejó continuar muy bien en ese partido. Y en este mismo también se le vio algo limitado. Eh, falló bastantes tiros que normalmente no falla. En algunos pases se le vio algo molesto por eso. Usted mencionó los tiros de Aby, yo querría mencionar los tiros de Crowder, un Crowder que supone que es un muy buen tirador, pero que ha estado muy fallón en estos dos últimos partidos. Sí. Ha anotado ahora apenas el 10% de sus triples en toda la llave, unos triples y unos tiros que necesita mucho Phoenix Suns, ya que si empiezan a defender por dentro mucho a Dayton, las entradas de Booker, los tiros exteriores van a ser muy importantes y un jugador como ese tiene que verse notar.
0: Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que haya sido de su agrado, gracias por acompañarnos hasta aquí.
1: Que lo hayan disfrutado y que estén muy atentos a lo que se viene en básquet, hoy hay tres partidos muy importantes, tenemos eh, otro juego de New York Knicks Atalanta, el tercero, ver quién lleva el liderato, tenemos a Dallas contra los Clippers, ver si los Clippers son capaces de ganar ese tercer partido y no dejarse un tercero ya imposible prácticamente de remontar. Y el último partido es Boston y Brooklyn, eh, también lo mismo. Ver si Boston es capaz de ganar un tercer partido, si no ya la serie va a estar más que el Kia.
0: Dicho todo esto, nuevamente gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.